0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الوالد الشيخ عبيد الجابري أطال الله بعمره بالعمل الصالح السؤال الأول شيخنا إذا أدرك المصلي من صلاة الجنازة تكبيرتين فكيف يكمل صلاته؟
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات وتحدث اليكم خلال اذاعه النهج الواضح العامره التي يقوم عليها أخونا وصاحبنا وتلميذنا شيخ محمد بن عثمان العنقري شكر الله له هو القائمين على هذه الإذاعة التي نتحدث إليكم خلالها في أول ليلة ونرحب بكم من حيث كانت وجهتكم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يزيد هذه الاذاعه، الاذاعه السلفيه توفيقا وسدادا وان يعلي شان اهل السنه في كل مكان ويقوي عزيمتهم ويشد اجرهم و كيد اعداء اهل السنه اينما كانوا اقول من المعلوم ان المشهور في صلاه الجنازه انها اربع تكبيرات في بعد التكبيره الاولى يقرا الفاتحه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة والسورة وإن كان هذا غير مشهور عند كثير من الناس وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلوات الصلوات على لها صيغة كثيرة منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي محصية في جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك أحصاها الإمام المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. بقي بناءً على هذا السؤال أو لم يبقى إلا التكبيرتان الثالثة والرابعة والذي أرى أنه لا يصلي لأنها فرض كفاية. ومن بعض اهل العلم قال يدخل مع الامام نعم يدخل مع الامام بالتكبيرتين لكن هنا تحدث مخالفه لان امامه في الدعاء وهو في قراءه الفاتحه نعم فاذا ثم بعد ذلك اذا انتقل الامام ل... نعم للتكبيرة الرابعة هو يقرأ ماذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مخالفة ولهذا قلت لكم أنا لا أرى أن يصلي في هذه الحال ول... ولله الحمد نعم
0: أحسن الله إليكم السؤال الثاني هناك من يتعاهد الناس برسائل نصية عبر الهاتف في كل جمعة للتذكير بثلاثة أمور كقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بساعة الاستجابة فهل هذا أمر يسن أو يجوز
1: لا أعلم فيه حتى الساعة جليلاً يسوغ ذلك لا من كتاب ولا من سنة ولا عن قول إمام معتبر من ايمه السنة أنه يدور على الناس ويذكرهم بهذه وما أظن أن الخطبة خطبة مساجد المسلمين يخلون خطبهم من التذكير بهذه لا داعي لهذا والله اعلم
0: نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السالفة فيقول هل يجوز هذا الثالث، الثالث يرقموها شيخ محمد نعم، السؤال يبقى. الثالث يرقموها. يرقموها عندكم أبشر. السؤال الثالث: هل يجوز بيع أصل الوقف لتنميته بغير ضرورةٍ؟
1: اولا ما الوقف الوقف في اصطلاح الشرع هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه والمعنى انه يحبس اصل اعلى الموقوف سواء كان دارا او ارضا يحبس اصلها فلا تباع ويسبب منفعتها فمثلا اذا كانت دارا يسببها للسكنة لسكنى الفقراء والمحاويج من او تؤجر واجرتها تكون تكون في اوجه الخير من صدقات من اسهام في تعمير مساجد او انفاق اعلى مساجد هذا هو المثال،, المثال الذي ينبغي ان يحفظ ويفهم. ثانيا اذا تعطل الوقف اذا تعطل الوقف بان يكون مثلا آه، يعني المنفعه غير موجوده او شبه معدومه أو كانت معدومة، كأن يبني مسجدا في في قرية ما ثم يهجر القرية أهل هذا الحي فينتقلون إلى حي أبعد فيصبح المسجد لا يصلى فيه نعم، ففي هذه الحال يجوز بيع هذا المسجد أو تحويله إلى شيء آخر ينتفع منه ثم يعمر بقمته مسجد آخر قريب من الكثافة السكرية حتى تعود إليه منفعته. وأنا لا أدري ماذا يريد الأخ بالتنمية يعني كيف يباع وينمى لعله أراد أن الوقف يشمل عدة مرافق فيرى الناظر أن بعض المرافق قلت منفعتها أو عدمت فيبيعها ليجعلها في المرافق الباقية من الوقف إذا كان هذا نعم فلا بأس لكن يكون عند الحاجة نعم
0: والله أعلم السؤال الرابع يسأل السائل فيقول ما المراد من الحديث داووا مرضاكم بالصدقة ما المراد بهذا الحديث
1: حتى هذه الساعة أنا لم أبحث هذا الحديث فأهدي به بعيد وأظن نسيت البحث فيه فلا ادري هو حديث صحيح او ضعيف او ما لا ادري لكن ان شاء الله سوف ابحثه واخونا الشيخ محمد يذكرني يعرضه في الجلسه القادمه ان شاء الله تعالى
0: ان شاء الله احسن الله اليكم شيخنا هل يشترط في السفر نيه لإيقاع أحكام السفر على المسافر هل يشترط تبييت النية أو أن ينوي الإنسان السفر لإيقاع أحكام السفر على المسافر
1: أنا لا أعلم أحدا قال بهذا وأظن أن السائل أنه إذا سافر ينوي الجمع وينوي الفطر نعم فهذا لم نقص عليه والذي أفهمه أن المرأة إذا غادر عامر قريته انفصل عن عامر قريته أو خيام قومه وهي البيوت الشعر المعروفة أو الخيام فإنه يبدأ والقصر أما الفطر في رمضان فقال بعضهم أنه يبدأه إذا تهيأ للرحيل جهز مثلا سيارته وشد ما شد متاعه عليها فبقي أن يركب ففي هذا الحال يفطر وبعضهم قال لا، لابد بعض العلم قال يعني قال بأنه لا يفطر حتى يفارق عامر قريته أو خيام قومه وأنا أميل لهذا الأخير
0: نعم أحسن الله إليكم شيخنا يسأل سائل فيقول هل هذا السؤال السادس يقول السائل هل على الأسهم التجارية زكاة؟
1: والله الذي يظهر لي أنه يزكيها في يومها حتى لو بقيت نعم لأنها تعرض للبيع حتى لو لمبيعها تعرض هي للبيع كل يوم السهم يسمى هناك ما يسعر يعني يسمى ما يسع سعر الطلب وسعر يعني قيمة العرض وقيمة الطلب فهذه تظهر في شبكات الانترنت نعم فإذا حال الحول زكاها بسعر يومها فعلى سبيل المثال إذا اشترى ألف سهم مثلا في الشركة الفلانية في الأول من محرم فإذا جاء الأول من محرم نظر في السعر فزكاها بسعر يومها نعم
0: السؤال السابع يسأل سائل فيقول هل يصح التقصد في كل يوم لجمع الخصال التي وردت في حديث الصديق رضي الله عنه وارضاه من عاد اليوم مريضا من أصبح صائما من شهد جنازة هل يصح للمكلف أن يتقصد هذه الأمور في كل يوم
1: أولا في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده مجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا فيه إشارة إلى أنه يجوز للمرء أن يتحرج سماع هذه الخصال الأربعة التي هي الصيام صيام يومه وعيادة المريض وشهود الجنازة والصدقة. نعم. لكن هل هي تجتمع؟ نادر ان تجتمع الاربع في يوم واحد، يمكن ان يتصدق ويصوم ويعود ايضا، لكن قد لا يشهد الجنازه في ذاك اليوم. والتكلف هذا منهي عنه. تكلف منهي عنه. يعني اذا كان تقصد بدون تكلف تأمق وترك واجبات عليه نعم فهذا التقصد إذا خلا من التكلف فلا مانع منه إن شاء الله تعالى نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا السؤال الثامن ما حكم بيع العطور سيما أنه كثرة من النساء التعطر والخروج بها
1: الأصل في البيع والشراء وسائر عقود المعاملة الإباحة ما لم يصرف هذه الإباحة صارف والنساء المسلمات كن يشترين العطور ويجمعنها ويصنعنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى الحاكم المسلم هذه الأمور أن وجود التجارة في العطور وشيوعها وانتشارها بين الناس يجر الفاسقات اللاتي يخرجنا متبرجات ومستعطرات، فله أن يمنع هذا فله أن يمنع هذا نعم أما كونك أنت يا فلان أو علام من الناس نعم فأنت تبيع العطور على من أتى إليك نعم رجلا كان أو امرأة نعم إذا, إذا ظهرت لك امرأة مستاطرة العطر يفوح ولحظت عليها يعني أنها من هؤلاء النسوة عديمات الهياء والحشمة وقلة الواجع الديني لك أنك لا تبيع عليها
0: نعم نعم يسأل سؤال هذا السؤال التاسع شيخنا يسأل السؤال فيقول هل المعصية تخرج الرجل من السلفية والسنية أو أن سوء الخلق يخرج الرجل من السنية
1: المعاصي الفسقيات قسمها قسم بدع ومحدثات فوجود واحده من هذه يخرج المرء من السنه بل حتى صغار البدع يعني كالذكر الجماعي يخرج المرء من السنه والعلماء نص يعني علماء السنه والجماعه عن هذا فلا يكون الرجل صاحب سنه حتى تجتمع فيه خصال السنه كلها نعم والبدع اقسام ثلاثه مكثره الرفض وحدة الوجود والاتحاد والحلول والتجهم هذه تنقل عن منة الإسلام إلى منة الكفر أثاري فسقيات كالتمشرب أه. ومسلك كلمات وريدية هذه نعم، فلا تنقل عن الملة. هو مبتدع. نعم، فلا يسمى صاحب سنة وهو فاسق. القسم الثاني الفسقيات. مثل الزنا وشرب المسكر والقذف والربا فهذه راكبها له حالتان إحداهما أن يأتي هذه معتقدا حرمتها نعم ولكنه استجاب للنفس الأمارة بالسوء الهوى فهذا فاسق عند أهل السنة ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذا حكمه في الدنيا وهو في الاخره تحت المشيئه ان لقي الله على كبيره من هذه دون توبه ان شاء الله غفر له وادخله الجنه وان شاء عذبه ثم اخرجه منها يعني عذبه ثم اخرجه منها يعني من النار الى الجنه فهو امن من الخلود في النار غير امن من دخولها فله الامن الناقص لان هدايته ناقصه نعم هذا هو التفصيل في المعاصي الذي لا بد منه نعم وظنت الخوارج في هذا الباب فقالوا في مرتكب الكبيرة في الدنيا هو كافر وفي الآخرة خالد مخلد في النار ووافقتهم المعتزلة على الحكم الأخروي وخالفت في الدنيا فقالت مرتكب الكبيرة هو بمنزلة بين المنزلتين ونبه هنا إلى أمر الأمر الأول من خلال هذا الشيء القليل ومن خلال ما قرره اهلنا في هذا الباب يظهر ان اهل السنه هم ارحم ارحم الناس بعباد الله كما أنهم اعرف الناس بالحق فهم ارحم الناس بالخلق وهم اعرفهم بالحق ومن عد اهل السنه هم ظلال. نعم. آه الأمر الثاني الذي يجب على كل من تصدّر لتعذيب الناس ودعوتهم أن لا في هذا الجانب وهو جمع نصوص الباب. قال علي بن المديني رحمه الله واحد أحد شيوخ البخاري رحمه الله والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه فأهل السنه هم أهل الحق الذي لم تشبه شائبه من الباطل لا قليله ولا كثيره وهم أعرف أعرفوا الناس بأحكام الله سبحانه وتعالى والحكم على الخلق لانهم يجمعون بين الوعد والوعيد وبين الخوف والرجاء تخذ ذلك بالامور التي لا بد منها وبالله التوفيق تفضل.
0: احسن الله اليكم شيخنا السؤال العاشر ما الفرق بين وجوب الوضوح في المنهج ومراعاة الحكمة في الدعوة
1: بل من الحكمة الوضوح بأن يقرر المرء أحكام الله سبحانه وتعالى في العبادة اعتقادية كانت أو عملية وفي المعاملة والسلوك في هذه الأبواب يقرر أحكام الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وأساسه أهل السنة والجماعة السلفيين نعم أهل الحديث أهل الأثر هم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم وحدهم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة الدين الخالص لله يا عز وجل ثم أئمة التابعين ثم من مضى بعدهم من أهل القرون المفضلة إلى اليوم فالذي يسير على المنهج هو السلفي نعم والحكمة أقول هذا من تمام الحكمة لكن أيضا من الحكمة أن يعلم, أن يعلم الناس دين الله عز وجل بالتدريج نحن يعلمهم بالتدريج ويأمرهم بما ويحدثهم بما يعرفون يعني بما يدركون وما يفهمون كما روى البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه رواه البخاري في العلم في كتاب العلم صحيح نعم والمقصود أن المرء يراعي كيف يعلم الناس فمثلا إذا انتشر الخمر؟ والسرقة في بلد ما يحذر من يبين أن هذه محرمات ومضار الخمر ومضار السرقة ولا يقول مثلا في شارع كذا في اليوم كذا سرقة في حي كذا يوجد كذا خمارون ويوجد سكارة في الشوارع لا هذا هذا ليس من الحكمة عليه ان يحذر من المعاصي ويحذر من شيوع المنكرات ما ذكرنا وما هو وما امثاله وامثالها نعم يعلم الناس الحلال نعم ويحضهم على عليه وكذلك يحذرهم من الباطل وهكذا فيبدأ الداعي الى الله بالعقيده يركزها في أذهان الناس ويحذرهم من يضادها من الشرك والبدع والمحدثات في دلنا ويدعو الناس إلى كل عبادة كل قربة كل طاعة ويحذرهم من جميع المعاصي. وبالله التوفيق
0: أحسن الله إليكم السؤال الحادي عشر ما كيفية الصلاة في الطائرة القاعدة في
1: الطائرة وغيرها والأصل أنه يصلي قائما مستقبل القبلة فإذا تعذر عليه القيام صلى قاعدة وإذا تعذر عليه استقبال القبلة صلى كيفما اتفق له لأن الطائرة قد تدور يعني هذه هذه حركه جويه لا ندركه قد تدور وهو في, في الصلاه فكون إن يكلفوا بان يدور معها قد لا يطيق ذلك وبعض الناس عندهم ضعف في ارجلهم فلا يستطيعون ان يقفوا عليها فيصلي على كرسي مستقبل القبله نعم وقد تكون الطائره ليس فيها مكان للصلاه فيصلي ولا يستطيع ان يستقبل القبله فيصلي كيفما اتفق له اذا كانت الصلاه تجمع مع ما بعدها مثل الظهر تجمع مع نعم مع مع العصر والمغرب مع العشاء فامكانه ان يؤخر اخر فيؤخر الظهر الى او دخول إلى أول إلى أول وقت العصر نعم أو يتأخر بعده قليل حتى يتسرأ وكذلك المغرب مع العشاء نعم
0: أحسن الله إليكم السؤال الثاني عشر حكم أكل الهدهد وصيده أو جعله في قفص يعني
1: ها هنا أمران في هذا السؤال الأمر الأول في حكم أكله لا أعلم فيه سنة هل هو من المحرمات أو المباحات ولا أدري عن حاله هل هو من ذوي المخالب أو لا فهل تعرف الشيخ محمد
0: والله يا شيخ انا لا اعرف انه عنده مخالب يعني ما عنده مخالب ولكن عهدي فيها أن مساله خلافيه ولا اعرف الراجح انا كذلك
1: لكن ان كان ذا مخلب فهو محرم. يعني ذا مخلب يفترس به والله اعلم اما واما الامر الثاني فهو صيد وجعله في قمص الظاهر ان هذا لا باس به كونه يجعله في قفص لكن يجب عليه ان وهي يعني يوفر له كل ما يحتاج من طعام وشراب ونظافه مكان الى غير ذلك نعم فاذا لم يقدر على ان يوفر له كل ما يحتاج وخشي أن يتعرض للموت فيجب عليه ان يطلقه
0: نعم شيخنا تفضل أحسن الله إليكم شيخنا يسأل سائل هذا السؤال الثالث عشر هل يجوز انتقاد بعض الدوائر الحكومية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي؟ الدوائر
1: الحكومية نائبة عن ولي الأمر في حيز اختصاصها فوزارة التربية والتعليم نائبة عن ولي الامر سواء كان ملك او رئيس الدولة او امير البلد او غير ذلك ووزارة التجارة كذلك والتخطيط إلى اخره وفي الحديث الصحيح ما يفصل في هذه القضية. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها قبلها وإلا نعم كان قد أدى ما عليه فهذا الحديث يفيد اولا وجوب السريه التامه في مناصحه ولي الامر فالمرافق التعليميه ولي الامر النائب عن الامام هو الوزير فاذا لم ينصف فرئيس الوزراء فإذا لم يوجد له لم يجد الإنصاف من فوقهم سواء كان الحاكم الأصل الإمام الأكبر أو نائمة نعم الثاني نعم براءة الذمة بنصيحة ولي الأمر أو من ينوب عنه حسب اختصاصه على هذا الذي جاء في الحديث نعم وبهذا يعلم أنه لا وجه ثالث وتجميع طاولات الأمر وما تفرع عنهم من الدوائر التي قائبوا وإشاعتها في أي فإن كان سواء في الانترنت أو مرا اسمه مواقع التواصل الاجتماعي أو في الندوات أو في المحاضرات أو في الخطب فهذا ليس مسلك أهل السنة والجماعة بل هو مسلك الخوارج القعدية والخوارج القعدية نسبوا إلى القعود وسموا خوارب لأنهم يعني يحرضون بهذا المسلك وأمثاله على ولي الأمر حتى ينحط قدره أو من قدره فيصبح لا هيبة له نعم والواجب على من يملك النصيحة أن يسلك هذا المسلك الذي جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا مسلك غيره. وهذا الحديث رواه ابن ابي عاصم وهو صحيح بمجموع طرق فلا يغرنكم ان هؤلاء المتفذركه المتفلسفه المتحزبه يسلكون هذا المسلك زعما للنص منهم، زعما منهم للنصيحه. حتى سمعنا بعض من ينتسب عندنا للعلم لما قيل له كيف هذا يا شيخ؟ قال لا استطيع الوصول اليهم قلنا انت في عافيه يقول قال انت في عافيه ان استطعت النصح على هذا الوجه فاسلك لا فلم هجتك بريئه اما انك تتكلم في ولي الامر او تتكلم في من هو منه بمكان علنا في الكتاب يعني سواء في كتابة في في الصحف او في غير ذلك فانت تسلك مسلك الخوارج القاعدية
0: من حيث نعم من حيث تشعر تشعر. نعم. احسن الله اليكم شيخنا السؤال الرابع عشر يسال سائل فيقول هل يجوز استخدام ادوات تنبيه في الهواتف لدخول وقت الصلاه كالاذان المسجل في الهواتف؟
1: أكان الأذان كاملا فأرى أنه من العبث، وليس من احترام ذكر الله نعم أما إذا كان شيء ينبه للصحاب بتكبيره نعم والحمد لله لا يحتاج الآن معاذ المسلمين يعني كانت المدينة الواحدة ليس فيها إلا مؤذن واحد والآن كل حي فيه عدد من المؤذنين بل بعض الشوارع الكبيرة فيها عدد من المؤذنين فنحتاج الى هذا ولا الحمد كذلك التلفاز والإذاعة ولله الحمد الأذان فيها يرفع كل وقت
0: أحسن الله إليكم شيخنا السؤال الخامس عشر ما حكم إمامة المبتدع
1: القاعدة في هذا عندما صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره هنا يجب التفريق بين أمرين أحدهما صحة الصلاة والآخر بطلان الصلاه بناء على القاعده المتقدمه صلاه الفاسق لا امامه الفاسق صحيحه يعني الصلاه خلف المبتدع الذي لم تبلغ بدعته حد الكفر وكذلك الفاسق الذي لم يكن فسقه كفرا أو استحلالا للمفسقات كما قدمنا فالصلاة خلفه صحيحة فعلم من هذا أن من ركب مكفرا فصلاته باطلة ولا تصح الصلاة خلفه نعم إذا كان جاهلا فإنه يعلم ويعرف فإن قبل فهو منا ونحن منه وإن أبى وعانت بعد بيان الحق له قامت عليه الحجه فليس منا ولسنا منه. نعم، الامر الاخر اذا كان لنا اختيار ترك لنا اختيار الامام الذي يؤم المسلمين فيجب على من بيدهم الامر والميان على إخوانهم ألا يرضوا بفاسق يأمهم إذا كان الاختيار لهم أما إذا كان عين هذا الفاسق عين من قبل الجهة النائبة عن ولي الأمر عين إماما لمسجدنا ونحن نرى عليه الفسق الظاهر فنحن نبلغ هذه الجهة ونبين لهم وعلينا أن نأتي بأكفأ منه فإن قبلت هذه الجهة وأزحته فهذا المقلوب وإلا ما أرى بأساً على من ترك الصلاة خلف سجرا. نعم لكن لا يجعل هذا مدخلاً يحرض به ويشيع ويحيج الخاص والعام لأن هذا أيضا فيه ما فيه من النيل من ولي الأمر عبر الجهة النائبة عنه وهي التي عينت هذا الفاسق بغير اختيار منها والله أعلم هذا هو السؤال الخامس عشر الشيخ محمد
0: نعم شيخنا الآن السؤال
1: فأسألك فأأسألك أنت والإخوة المستمعين المستمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمكم الله